0: Du Fabian, die Sondierungsgespräche, die laufen immer noch, oder? Mhm. Weißt du, was mich da wirklich wundert? Also klar, mir sind sehr ja gewohnt, Sondierungsgespräche, das gibt es ja seit eh und je, glaube ich. Aber letztes Mal, 2017 bei der Wahl, da hat es ja keine Sondierungsgespräche gegeben, oder danach? Mhm. Nein,
1: da gab es aber noch den AC. Und da geht es zack, zack, zack. <lacht>
0: Ihr, hört den Podcast des Leftwing Social Club. Willkommen zurück im politischen Country Club für alle. Mein Name ist Simon, bei mir ist Fabian. Fabian, über was reden wir heute? Ja, wir haben ja zahlreiche
1: Möglichkeiten. Wir könnten ja über den Faschisten Björn Höcke und seinen Wahlerfolg in Thüringen
0: reden. Ah. Wir könnten über die spannenden spannenden Sondierungsgespräche zwischen äh, Türkis und Grünen reden. <lacht>
1: Oder am Ende über mögliche Neuwahlen vor dem Brexit oder über Impeachment. Uh. Ah, wir haben doch gesagt, Schluss mit Wahlkrampf und Schluss mit politischen Kleinkram. Wir werden heute über Erbschafts- und Vermögenssteuern reden.
0: Erbschafts- und Vermögensteuer. Jetzt könnte man sich gleich einmal erwarten bei diesem Thema, dass wir darüber reden, wie feindlich Erbschafts- und Vermögensteuer für die Leistungsträger in diesem Land sind, für den Mittelstand in diesem Land ist, überhaupt für die Unternehmer, für den Wirtschaftsstandort.
1: Genau, und eben auch für die kleinen Sparer und die, die eben bei Lebzeiten was auf die Seite gebracht haben.
0: Aber es ist einfach so, wer das hören will, der soll sich äh, im Zentrum anhören. <lacht> oder einen runden Tisch mit einer Elefantenrunde oder wie heißen sie, die ganzen Talkshows in Deutschland Hart aber Fee und all der Schas und so weiter, genau und, das interessiert uns ja nicht, dieses Klein-Klein wir haben eine ganz andere Perspektive drauf, oder?
1: ja Ja, wir haben jetzt da nicht vor uns gegenseitig Kampfbegriffe in den Kopf zu werfen und zu hoffen dass der Gegner nicht vorbereitet genug ist, um darauf mit einem weiteren Kampfbegriff zu antworten sondern wir haben uns auch so ein bisschen überlegt, es war ja zwar im letzten Wahlkampf Thema, aber trotzdem nicht wirklich so groß. Und wahrscheinlich würde diese Frage Österreich, also die Frage soll man das einführen, Österreich schon irgendwie spalten. Aber man hat trotzdem das Gefühl, die größten Stimmen würde man dafür kriegen, wenn man sagt, es wurscht, wie er dazu steht, lassen wir das Thema im Moment lieber weg. Ja, das ist sicher nicht so,
0: dass man ab einer gewissen, gewissen Faktenlage jetzt dann plötzlich die, die, die Mehrheit der Stimmen für das Thema gewinnen kann. Also wenn man sagt, ja, wenn die Vermögensverteilung über einen gewissen Grad drüber geht oder die Ungleichverteilung, dann wird es ein Thema. Also das glaube ich nicht, dass da, es mit dem zusammenhängt. Da,
1: da, dafür gibt es gar keine Indizien, dass das so ist. Man hat auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die meisten Leute auch darüber hinweg sind, dass das überhaupt eine sinnvolle Intervention in unserer Wirtschaft ist, solche Dinge einzuführen.
0: Weil es eigentlich Konsensus oder Usus ist, dass man das ja nicht hat. Ich meine, in dem Vergleich muss man sagen, so wenig wie Österreich vielleicht nicht, aber Erbschafts- und Vermögenssteuer spielen eigentlich nicht wirklich eine Rolle in der Welt heutzutage. Genau, und man hat man hatte das Gefühl,
1: das ist ähm, zu Recht so, weil es einfach ökonomisch keinen Sinn macht. Aber so kann man es nicht stehen lassen. Wir haben uns jetzt schon gedacht, wir müssen das Ganze ein bisschen aufrollen und sagen, welche Eckpunkte bei dem Thema findet man denn da. Und einen Eckpunkt, wenn man auf der Seite für solche Steuern suchen möchte, ja, wir haben uns halt auch irgendwie recht einschlägig benannt. Also werden wir jetzt da nicht dran herumkommen und diese historische Figur auch aufs Tapet bringen müssen. Der alte, bärtige, weißhaarige Mann. Genau, Karl Marx. Ähm, ist ja nicht unspannend, was er da zu sagen hat. Und da geht es jetzt nicht um Kommunismus oder solche Sachen, sondern es geht um seine Theorie, wie Karl Marx hat sich halt, wie viele Ökonomen vor ihm und nach ihm, mit dem Thema beschäftigt, was ist ein Produkt wert? Und er sagt halt, das ist ja relativ einfach, es ist das wert, was es an Aufwand, also an Arbeit kostet, es herzustellen. Das klingt ja total vernünftig, das ist ja für jeden nachvollziehbar. Das Problem ist nur, dass wenn man das akzeptiert, man dem Karl Marx aus seiner Theorie ja nicht mehr entkommt, weil dann bedeutet das, dass Lohnarbeit immer Ausbeutung ist. Vor allem
0: ist Ausbeutung nicht nur das, wenn man quasi tatsächlich offensichtlich und körperlich ausgebeutet wird. Also die Chinesen, die sich für Fox Foxconn zu Tode schuften müssen und lieber in den Tod springen, das ist klassische Ausbeutung, wie man es verstehen würden.
1: Ja, da ist die Frage, ob das nicht eher schon Sklaverei ist. <lacht> ja, na wirklich, ja.
0: also das, das
1: was das was Karl Marx damit meint, ist ganz klar, wenn jetzt sag mal, ich stelle dich an, um irgendein Produkt für mich herzustellen in meiner Firma. Dann investierst du deine Arbeit, um dieses Produkt herzustellen. Wenn ich das aber weiterverkaufen will, kann ich dir logischerweise als Lohn nicht den Wert dieses Produktes zahlen, da hätte ich ja nichts davon. Egal ob ich jetzt ein netter Mensch bin oder ein böser Mensch, ich hätte da nichts davon. Das heißt, ich bin, ich muss dich in diesem System
0: ausbeuten, um als Unternehmer Profit
1: machen zu können.
0: Genau, und der Punkt ist ja, glaube ich, der entscheidende, oder? Dass er ja auch sagt, ähm, der eine stellt dann Maschinen bereit, stellt kapitalbereit, also in seinen Worten ist das dann der Kapitalist, mhm. der muss ja an dem Werk was verdienen, weil der trägt ja was dazu bei. Ja sicher, ja. ja also es ist ja eigentlich in dem Sinne nicht ein Fingerzeug, sondern es, ist dies, dies, es erklärt für ihn die Sachlage so, dass das System zwangsläufig auf der, der Anführungszeichen Ausbeutung der Arbeitskraft basiert. Genau, nicht
1: das Bild wie in einem Dickens-Roman, dass der fette, böse Kapitalist die hungernden Kinder ausbeutet. Das ist nur eine Überzeichnung, sondern es bleibt ihm nichts anderes übrig. Lohnarbeit ist immer Ausbeutung. Egal, ob ich jetzt der Mindestlöhner bei Amazon bin, der da prekär beschäftigt ist, oder ob ich eigentlich für mein Gutdünken einen guten Job irgendwo in einer größeren Firma habe. Es bleibt dasselbe. Ich kriege von meinem von dem, von dem Unternehmer nicht
0: wirklich das, was meine Arbeit eigentlich wert ist. Immer vorausgesetzt, man akzeptiert diesen eingehenden Punkt, dass das der wahre Wert eines Gutes ist. Genau. Gut, Fabian, jetzt hast du gesagt, das ist der eine Pol, mit dem man sich einmal beschäftigen sollte. Was wäre jetzt so quasi wirklich der Gegenpol da dazu? Naja, eben, also wenn man das jetzt, wenn man das jetzt akzeptiert, kann
1: man beim Kommunismus landen, wenn man den unbedingt will. Aber man kann einfach nur sagen, Kapitalismus hat ein Problem und deshalb machen Korrektive wie Vermögensteuer, Erbschaftssteuer ja Sinn. Ähm, aber es gibt natürlich auch das Gegenstück dazu. Und das ist, wenn man im System drin ist, kann man es nicht widerlegen. Aber man kann natürlich sagen, aber Moment, das ist einfach nicht der Wert, den ein Produkt hat, sondern der ist total abhängig von der Situation. Ja klar, so Sachen wie Angebot und Nachfrage, weiß ja jedes Kind heutzutage oder kann, glaubt, sich was darunter vorstellen zu können. Aber es ist halt noch viel komplizierter als nur Angebot und Nachfrage, sondern es kommt auch ganz speziell auf die Situation an, in der man ist. Zum Beispiel, so als plakativ illustrierendes Beispiel, ich habe einen Koffer mit einer Million Euro und du nur eine Wurstsemmel. Aber jetzt sind wir beide auf einer einsamen Insel gestrandet. Wer von uns beiden ist denn jetzt reicher? Ja. Also das bedeutet, das ist so schwierig zu sagen, was ein Produkt wirklich wert ist, dass man sagen muss, dass der Unternehmer ja eigentlich derjenige ist, der offensichtlich das feinste Gespür dafür hat, wie das alles zustande kommt und der das größte Risiko trägt und den größten Beitrag hat dazu, dass er den Gewinn, den er schlussendlich macht, auch tatsächlich verdient hat. Das ist halt so, wie der Lohn des Fließbandarbeiters, das Gehalt des Fließbandarbeiters sein Lohn ist, ist der der Unternehmer einsteigt, sein Lohn für seine Arbeit.
0: Jetzt argumentieren ja heutzutage viele, Fabian, dass schön und recht was man sich quasi in der, in der politischen Ökonomie vor 100, 150 Jahren so alles überlegt hat und welche sagen wir mal wirklich ideologischen Gräbenkämpfe da ausgetragen worden sind, hat mit der heutigen Welt nichts mehr zu tun. Ja, man sagt die, die auch so diese Begriffe wie Klassenkampf und so weiter, das haben wir alles hinter uns gelassen. Wir sind alles weit über das hinweg. Wir befinden uns ja eigentlich ähm, in, in, in einer Welt, in der man argumentieren könnte, an Karl Marx ist schon lange widerlegt. Ähm, es hat sich eine, eine Wirtschaftstheorie durchgesetzt. Ähm, wenn man sich das anschaut in einem politischen Spektrum, wie man über die, über die Themen redet, eigentlich haben wir einen sehr, 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 sehr breiten Konsens darüber, wie Wirtschaft funktioniert und auch einen Konsens darüber, dass Wirtschaft ja ein mehr oder minder politikfreier Raum ist. Genau, oder? Man könnte, man könnte
1: sagen, man hat diese zwei ideologischen Pole, bei dort so als hätte man die überwunden, oder? Marx ja. als den Pol, der sagt, na Kapitalismus ist immer Ausbeutung oder eben diese Schule, die da dagegen äh, argumentiert hat, nur am Rande erwähnt, Österreichische Schule der Ökonomie. Ö, Österreich. Ähm, immer wieder, immer wieder. Denen man ja auch den Vorwurf machen kann, dass sie ideologisch sind. Die sagen das schon aus einem bestimmten Grund. Die wollen ja auch ihre Position oder sagen wir die Position des Unternehmers ja rechtfertigen, um sie ein bisschen primitiv auszudrücken. Aber wie du sagst, oder? man hat das Gefühl, man ist längst über das hinaus, die moderne Ökonomie, die funktioniert anders, die macht sich kein Gedanken mehr, was das Produkt jetzt für einen philosophischen Wert hat, sondern es ist halt das, was gerade an Geld geboten wird, dafür wert.
0: Eine kleine, kleine persönliche Anekdote. Meine Erfahrung mit Ökonomie als, als Fach, das man lernt auf der Uni. Ähm, es ist tatsächlich wie jedes andere naturwissenschaftliche Fach. Es ist viel Mathematik. Es sind viele Gesetze, die man da gelernt kriegt. Es ist sehr sehr breiter Konsens, mit widerspricht spricht sich eigentlich überhaupt gar nicht. Und es ist eigentlich alles relativ klar. Also du, hast so, du du kriegst das Gefühl, wenn du das lernst, es gibt so eine Art Kochbuch und mit dem kann man eigentlich steuern, beziehungsweise man soll sich vielleicht beim Steuern raushalten. Das Werk stabilisiert sich von selber. Das war natürlich die frühen 2000er. Mhm. Das Problem, das wir ja an und für sich haben, ist, dass die 2008 quasi die Zäsur in dem ganzen Werk ist. Also die, die Wirtschaftskrise, die vor allem dann in Europa, die Euro-Krise, die Staatsschuldenkrise, in Amerika die subprime krise Wie hat die Queen zu ihren Top-Ökonomen gesagt, Why didn't you see it coming? Ja, und das
1: klingt ja wie die Frage von dem naiven Kind, aber es ist doch der ganz wesentliche Punkt. Mhm. Wenn die moderne Ökonomie keine gesellschaftspolitische Schule mehr wäre, sondern reine Wissenschaft, dann müsste das erklären
0: können. Genau, und sie müsste eigentlich sagen: Es gibt Wirtschaftskrisen, die auf diesem und jenem und jenen beruhen, die man so und so und so vermeiden kann. Oder sie sagt, und das ist ja der Punkt, so etwas gibt es nicht mehr, wir sind darüber hinweg. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, also Politik und Wirtschaft, Gesellschaftspolitik, Wirtschaftspolitik, sagt man auch immer so, sind zwei getrennte Räume, ja. wo der eine mit dem anderen nichts zu tun hat. So, das heißt ja eigentlich, was wir sagen, dass... Ähm, obwohl wir in einer Gesellschaft leben, die so tut, als ob es keinen, keinen, keinen Raum mehr geben wird für, für Ideologie, für gesellschaftspolitische Standpunkte, die sich im Wirtschaften niederschlagen, die also so tut, als ob das Thema schon lange erledigt wäre, die End of History, Aha. dass das ganz stimmt, dass das in sich auch nur eine weitere Ideologie ist, die versucht, das Feld so zu besetzen. Genau, die hat
1: sich einem besonderen Trick auch äh, bedient, nämlich das Trick so zu tun, als wäre sie ideologiefrei, so zu tun, als wäre es gar nicht wichtig, was jetzt wirklich der wahre Wert eines Produktes ist. Also würden Macht äh, Ebenen bei der Auseinandersetzung auf dem Markt gar keine Rolle spielen. als würde Politik und politische Entscheidungen nur ungemacht bringen, aber kein Teil der Ökonomie sein. Und wer sich jetzt denkt,
0: was labern die da bitte? Das ist doch völlig egal. Da hätte ich einen Gedanken dazu. Was ich immer so mit ähm, Wirtschaftspolitik verbunden habe, sind Typen in grauen Anzügen, die ausschauen, als wären sie die Zeitdiebe von der Momo, die man dann gern Technokraten nennt, die Entscheidungen treffen, die richtig und korrekt sind, wertfrei, und äh, die man halt treffen muss, auch wenn sie hart sind. Und ich glaube, dass die Eurokrise sicher dafür das Paradebeispiel ah. ist. Ähm, was hat es jetzt mit mir zu tun? Es hat das mit mir zu tun, wenn ich davon ausgehe, dass Wirtschaft immer ein politisches Feld ist, ein gesellschaftliches Feld ist, dann kann ich es verändern. Und dann kann ich Zustände, die mir missfallen, verändern. Wenn ich sage, das ist etwas, eher etwas Objektives, Wissenschaftliches, einem Naturgesetz ähnlichen, ja, dann habe ich natürlich auch keine Möglichkeit, das Ganze zu verändern und bin eigentlich ohnmächtig. Und ich glaube, dass das schon eine entscheidende Erkenntnis ist, wie möchte ich das anschauen. Genau,
1: und man kann jetzt das vielleicht auch so ein bisschen unseren Gedanken, unsere Gedankengänge versuchen zusammenzufassen und zu sagen, ähm, Politik in der Wirtschaft oder Ideologie in der Wirtschaft ist immer da. Den einen, den einen Extrempunkt haben wir mit Karl Marx gesetzt, den anderen mit den österreichischen Ökonomen, die darauf eine Antwort gegeben haben. Aber die momentane politische Schule, die momentan vorherrscht, die so tut, als wäre sie was anderes, ist nichts anderes als ein bisschen eine Weiterentwicklung der österreichischen Ökonomen, macht uns aber glauben, dass sie alternativlos sei. Und das ist der Irrtum. Und was wir jetzt tun müssen, wenn wir über solche Themen reden wollen, ist, wir müssen immer schauen, was verbirgt sich dahinter. Und da müssen wir jetzt leider wieder einen alten Herrn ins Feld führen. Ja, wobei
0: man einen, einen Punkt noch, bevor du einen alten Herrn ins Feld führst, das ist ja das Entscheidende. Wenn du dich und du jetzt nicht vollkommen abgeschreckt bist von dem, was mir erzählt wird, sondern beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und du dann sagst, okay, wie schaut eigentlich die Vermögenssituation in Österreich aus? Dann ist das genau entscheidend. Leben wir in einer Welt, die ich verändern kann? Dann habe ich vielleicht einen anderen Zugang dazu, als wenn wir in einer Welt leben, wo ich das sowieso nicht beeinflussen kann, dass es so ist. Jetzt kommt ein alter Herr.
1: Ja, was man, was man ja sagen kann, was hinter diesem ganzen Thema auch immer verborgen ist, und das klingt jetzt auf den ersten Eindruck kompliziert, kann es aber nicht sein, sonst könnten wir dann darüber ja nicht weiterreden, äh. ist von Hegel die Herr- und Knecht-Dialektik. Hegel? Hegel ja, klingt alles fürchterlich kompliziert, aber man kann es ja ganz einfach so verstehen, dass man immer in einem gewissen Spannungsverhältnis leben wird zwischen der Rolle des Herrn, die manche Leute einnehmen, und der Rolle des Knechtes die andere Leute einnehmen und die sich immer gegenseitig auch brauchen. Ohne Knechte ist man kein Herr und ohne einen Herrn ist man kein Knecht. Also die brauchen sich auch gegenseitig. Und das darf man jetzt nicht so altbacken denken, weil wer ist noch heutzutage schon ein Knecht und sonst nichts. Das gab es sicher mal, dass man nur Knecht war und sonst nichts. Man ist sicher heute in vielen Beziehungen der Knecht und gleichzeitig in anderen Beziehungen der Herr. Also der Knecht
0: ist ja zum Beispiel, Fabian, wenn ich das in meine Worte fassen darf, ähm, in einer, sagen wir mal, in einer Arbeitsbeziehung, bin ich als Arbeitnehmer immer zwangsläufig in der Situation, dass ich über meine Zeit und mein Tätigkeitsfeld, in den allermeisten Fällen, nicht frei entscheiden mhm. kann, sondern jemand anderer, um es jetzt wirklich hart zu sagen, diktiert mir die Regeln. Ja. Und das ist ja eigentlich schon damit gemeint, genau. mit diesem Herr und Knecht. Also es ist wirklich nicht, ich habe eine Latzhose an und ein Stroh Grashalm im Mund und der andere ja, genau. Dreiteiler, sondern…
1: Na, du kannst, du kannst äh, der Hauptverantwortliche für einen Hedgefonds sein, aber du bist in der Bank nicht der oberste… Da gibt es noch einen über dir. In diesem Spannungsverhältnis bist du der Knecht und das ist der Herr. Na, du aber hast, aber, du hast aber vielleicht einen, Gärter, einen Gärtner, einen Nanny und einen Chauffeur, denen du diktierst, was sie zu tun haben. In der Rolle bist du der Herr und das sind die Knechte. Mhm. Und aus diesem Spannungsverhältnis kommt man in dem Sinne raus. Und warum überhaupt jetzt dieses ganze Gelaber? Man muss einfach sagen, man hat das Gefühl, dass es bei der Ökonomie ja immer darum geht, auf welcher Seite... In einer Wirtschaftsbeziehung steht man gerade, auf der des Herrn oder auf der eines Knechts. Mit wem, also wo befindet man sich real? Wo hat man an Vorne einen Nachteil, wenn man irgendeine irgendeiner Schraube dreht? Und, damit es nicht zu einfach ist, nicht nur ist man Herr oder ist man Knecht, mit welcher Position sympathisiert man? Karl Marx, das beste Beispiel, eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo er seine Theorien aufgestellt hat aus guten Verhältnissen, hat sich ganz offensichtlich
0: mit den Knechten, mit dem Proletariat identifiziert. Aber Herr und Knecht, Fabian, hast du dann im Endeffekt auch nichts anderes, dass es halt um Machtverhältnisse geht und dass man sich den Machtverhältnissen nur immer bewusst sein muss. Genau. Dass und
1: zwar seine eigenen, seinem eigenen Zugang dazu bewusst sein muss, bevor man bei dem Thema viel mitreden kann.
0: Also das heißt, wir, haben, wir sehen das ganze Feld, dass ich sage, bevor ich mich mit Vermögens- und Erbschaftssteuern wirklich auseinandersetzen kann und sagen kann, okay, wenn es ein Ungleichgewicht gibt, woher kommt es und so weiter, muss ich zuerst einmal das Feld dafür bereiten. Und das Feld dafür bereiten heißt in unserer Wahrnehmung, Wirtschaft ist ein politisches Feld, ein gesellschaftliches Feld, das man beeinflussen und verändern kann, je nachdem, was man damit erreichen möchte. Punkt 1. Und Punkt zwei, wir sind immer davon getrieben, dass man eigentlich Beziehungen hat, die Herr und Knecht abbilden, also Machtgefüge, Machtgefälle, und dass man die zwei Sachen immer beachten muss, wenn man sich diesem Thema nähert, weil sie schon auf der einen Seite man sich die Frage stellen muss, wie begegne ich diesem Thema mhm. und was glaube ich, was man tun kann. Genau. Oder auch versuchen, das
1: nochmal anschaulich darzustellen, das Erste, was man bei so einem komplizierten Thema braucht, ist einfach eine Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes und wo man selber dabei steht. Also bin ich im momentanen Wirtschaftssystem bei den Siegern, den Herren oder den Verlierern, den Knechten und eine Überlegung des Soll-Zustandes. Wie sehe ich die Welt? Wie hätte ich sie gerne? Mit wem solidarisiere ich mich? Und da sind beide, möglich, beide Optionen möglich. Ich kann eigentlich der Herr sein und mich mit den Knechten solidarisieren und wahrscheinlich viel häufiger, ich kann eigentlich der Knecht sein, aber mich mit der Position des Herrn solidarisieren.
0: Ja, wer jetzt immer noch da ist... <lacht> Wer dann beim nächsten Mal wieder einschaltet, vielleicht findet jeder bis dahin mal die Zeit, sich selber zu fragen, was ist denn die Antwort auf diese zwei Fragen für ihn selber. Bis dahin wären wir alle sehr froh, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen würdet, auf unserer Seite www.politbüro.eu oder über unseren Twitter-Handle at und unsere Gedanken mit uns teilt, äh, eure Gedanken mit uns teilt. Wir haben unsere mit euch geteilt. Genau. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal.